0: Ja, also natürlich, also erstens mal diese Sache, dass, man, dass der Beckenboden einfach weicher wird und man ständig pinkeln muss.
1: Also wo ist ein Klo auf der Strecke? Genau. Gibt's einen guten
0: Busch?
2: Hey, hallo, herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Mein Name ist Eileen. Das stampfende Nierpferd in Lycra. So hat sich meine Kollegin Ellie letztens selber betitelt. Es ging nicht darum, dass sie zu viel gegessen hat, sondern eher, dass sie seit einiger Zeit für zwei ist. Schwanger und Laufen, das ist heute unser Thema. Und sie versucht seit einiger Zeit, beides unter einem Hut zu kriegen. Genauso wie die Bloggerin Ariel Spartan alias Carola. Sie steht auch kurz vor der Geburt und sie ist in ihrer Schwangerschaft tatsächlich mehrere Marathons gelaufen und hat auch bei einem 24-Stunden-Extrem-Hindernislauf teilgenommen. Sie bloggt darüber auf ihrer eigenen Seite und auch auf Instagram. Und das sieht schon alles so hardcore aus. Also selbst wenn man nicht schwanger ist, ist das schon unglaublich. Wie sie das gemacht hat und warum Schwangere am besten schwarze Lausfosen tragen sollten, das erzählt sie im Gespräch mit meiner Kollegin Ellen Jane. Viel Spaß. Hallo, Ariel Spartan. Hallo. Verrätst du uns auch deinen richtigen Namen?
0: Ja, also natürlich. Also, ich äh, heiße mit richtigen Namen Carola. Mhm. Und Ariel Spartan ist nur so ein, ja, eigentlich, eigentlich nur der Name von meinem Blog. Okay. Und wie kam es zu dem Namen? Wie kam es zu dem Namen? Ähm, ja, vor ein paar Jahren, wie ich damit angefangen habe, habe ich irgendwie einen Namen von meinem Blog gesucht, der das am besten beschreibt. Und ja, ich habe es immer sehr viel äh, Obstacle Races gemacht. Ähm, deshalb das Spartan in dem Namen. Genau wie das Spartan Race mhm. immer. Und, und das Ariel kam eigentlich dazu, weil eins meiner großen Hobbys war eben... Uh, Aerial Arts, also diese Aerial Hoop und diese Aerial Silktücher und auch Pole Dance. Und das war so irgendwie die, die Mischung dann aus beiden.
1: Okay, das heißt, Aerial heißt Luft. Genau. Das heißt, du hast dich da in, in Tücher gewunden und in der Luft gehangen.
0: Genau, das ist ein bisschen so Zirkusakrobatik.
1: Und jetzt bist du schwanger.
0: Genau, ja.
1: In der wie vielen Woche bist du jetzt?
0: Ich bin jetzt in der 35. Woche.
1: Und du hängst dich immer noch in Tücher?
0: Nein, also das mache ich eigentlich seit Beginn der Schwangerschaft nicht mehr. Mhm. Das war eins der ersten Dinge, die ich aufgehört habe zu machen. Okay, warum? Ja, also hauptsächlich deshalb habe ich also mit, mit und dem anderen und den anderen Sachen aufgehört wegen der Schwangerschaftsübelkeit. Weil okay. mir dieses ganze, also das ganze Kopf über äh, und dieses, ja man dreht sich dann doch irgendwie viel um die eigene Achse, das habe ich nicht mehr vertragen und habe dann…
1: Okay. okay, kamst du auch mal zu einem Unfall oder?
0: Nein, nein,
1: gar nicht, aber… <lacht> <lacht> Vorher die Notbremse gezogen.
0: Genau und habe mich dann eben auf die anderen Sachen konzentriert, die ich auch weiterhin gerne mache, also im Prinzip Laufen und Krafttraining und ein bisschen dehnen. Ja,
1: weil mit Sport aufgehört, hast du ja keineswegs oh, in nein. der Schwangerschaft. Ne? <lacht> nein, nee? Wisst ihr, ähm, Was hast du so gemacht, also an Wettkämpfen und so in der Schwangerschaft bisher?
0: Ja, also bisher war es so, ich, hab, ähm, ich bin am Anfang der Schwangerschaft, äh, habe ich noch sehr viele Wettkämpfe gemacht, weil die hatte ich alle noch geplant. Und da bin ich ähm, drei Marathons gelaufen, äh, gleich am Anfang und dann war ich noch bei den um, Obstacle-Course-Racing-World-Championships dabei. Und dann war okay. ich noch beim 24-Stunden-Rennen World's Toughest Mother. Und okay. Ja, und dann habe ich im, im sechsten Monat bin ich noch einen Halbmarathon gelaufen und seitdem ist es mit den Wettkämpfen auch vorbei.
1: Ich bin auch schwanger. Ja. 30. Woche und ich bin wahrscheinlich so ein bisschen dein Gegenteil. <lacht> Also gegen Polen. nicht ganz. In meiner letzten Schwangerschaft wäre ich es ganz gewesen, weil da habe ich überhaupt nichts gebacken bekommen. Da wäre ich stolz auf mich gewesen, wenn ich äh, zum Bäcker gejoggt wäre. Dieses Mal schaffe ich es tatsächlich ein bis zwei Mal die Woche laufen zu gehen. Aber wenn ich das dann so höre, denke ich so, oh mein Gott. Und natürlich habe ich mich ein bisschen schlau gemacht über dich und dass du ähm, die äh, schon vorher sehr trainiert warst. Du hast die äh, in 2018 ja die 12-Marathon in zwölf äh, 12 Monaten gemacht. Ne? genau. Das heißt, dein Körper ist es ja gewohnt und Ärzte sagen ja auch immer so, ne, was der Körper gewohnt ist, das schafft er auch. Genau, also das kann ich absolut bestätigen. Also hast du einfach beschlossen, ich mache jetzt, wie es sich anfühlt oder warst du auch beim Arzt?
0: Ne, ich war natürlich auch beim Arzt. Also äh, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir ja mein erster Marathon in der Schwangerschaft ist mir ja passiert, sage ich jetzt mal. Weil mhm. ich bin, ich bin Berlin-Marathon gelaufen im September und eine Woche später habe ich herausgefunden, dass ich schwanger bin. <lacht>
1: okay, krass. Das
0: heißt, das war, das war nicht geplant. Okay.
1: Hast du bei dem Lauf irgendwas gemerkt? Also hast du irgendwie gefühlt, du fühlst dich anders an beim Lauf als sonst? Oder?
0: Ja, es war, es war sehr komisch, weil ich habe echt ein paar Tage davor, ähm, hat es begonnen, dass ich mich anders fühle. Also ich habe irgendwie sehr, sehr starke Muttergefühle auf einmal bekommen und uh -huh. der Plan in Berlin, also Gas zu geben und versuchen eine neue Bestzeit zu laufen, den habe ich dann irgendwie unterm Lauf, habe ich diesen Plan aus dem Fenster geschmissen und habe mir gedacht, nee, ich mag mich jetzt eigentlich nicht mehr anstrengen. <lacht> äh, irgendwie ist das jetzt nicht das Richtige für mich, mich da jetzt durchzukämpfen. Mhm. Und habe dann ab ja ab so 25 Kilometer einfach ja bisschen den Fuß vom Gaspedal genommen und einfach die Strecke genossen. Und mhm. dann hat sich eigentlich immer mehr dieses Gefühl bestätigt, dass irgendetwas anders ist. Und eine Woche später habe ich es dann tatsächlich auch gewusst. Und dann war ich relativ früh schon beim Arzt und habe dann... Ähm, ich habe dann auch sehr, sehr früh schon am Ultraschall den den Herzschlag des Kindes gesehen. Mhm. Und dann habe ich überlegt, okay, gut, ähm, da hatte ich noch zwei Marathons vor mir, weil ich wollte unbedingt mein Zwölf-Marathon-Projekt abschließen. Mhm. Und habe dann meinen Arzt gefragt, ob ich noch laufen darf. Und der Arzt hat gesagt, ja, klar. Also wenn man vorher gelaufen ist, dann kann man nachher auch laufen. Man soll halt nur
1: darauf achten, dass man sich nicht überanstrengt. Hat er dafür irgendwelche Werte gegeben, also irgendwelche Herzfrequenzwerte oder so, wo es nicht rübergehen sollte oder so? Nee, er hat einfach nur gesagt, ich soll
0: mich nicht überanstrengen, ich soll es machen, solange ich mich gut fühle, ja, langsam und gemütlich angehen. Er hat mir ein paar andere Sportarten gesagt, die ich absolut nicht machen darf. Ähm, aber mhm. laufen hat er gesagt, nee, solange ich mich gut fühle, darf ich eigentlich so weiterlaufen wie bisher. Und dann habe ich das auch gemacht und bin äh, die letzten zwei Marathons sehr langsam und sehr gemütlich gelaufen.
1: Okay, das heißt also, du hast dich ja, hast ja gesagt, beim Berlin-Marathon hast du dich so quasi ein bisschen unbewusst geschont. Genau. Und dann äh, bei den nächsten bewusst. Das heißt, ähm, hast du da versucht eine lowere Pace zu machen und dich auf irgendwas konzentriert oder einfach wirklich nur, wie es sich angefühlt hat? Also ich habe mir, ich habe mir bewusst
0: äh, keine Pace vorgenommen. Ich habe, ähm, ich bin die letzten zwei Marathons mit Freunden gelaufen und wir haben von, schon von vornherein gesagt, dass wir es langsamer angehen wollen. Und ich habe dann einfach an den Verpflegungsstationen immer pa Gehpausen gemacht und bin das einfach wirklich nur ganz entspannt nach, nach Gefühl gelaufen.
1: Das heißt, was war dann so eine Ergebniszeit?
0: Also die letzten zwei Marathons bin ich in, glaube ich, vier 45 und knapp unter fünf Stunden gelaufen. Also es waren okay. wirklich auch die zwei langsamsten fast in diesem Jahr.
1: Okay. Was war deine Bestzeit vorher beim Marathon? Äh,
0: unter vier Stunden, knapp unter vier Stunden.
1: Okay. Ja. Und, ähm, <lacht> ja, es ist es für mich. Also für mich würde sich ja schon allein die logistische Herausforderung stellen. Ich ähm, ich bin ein paar fünf Kilometer laufen noch gelaufen. <lacht> Süß. Aber da hatte ich schon Probleme mit der Blase und dem Pinkeln. Oh ja. Und so ein Marathon? Ja, das äh,
0: das geht relativ schnell, dass man dann ständig pinkeln muss. Also das habe ich mir auch nicht so vorgestellt, dass das so so schnell geht, aber ja, ähm, zum Glück sind dann auf der Strecke auch immer Dixi-Klos und es war dann tatsächlich so, wie ich dann später noch einen Halbmarathon gelaufen bin. Da gab es Dixi-Klos alle fünf Kilometer und ich bin wirklich von fünf Kilometer Marke zu fünf Kilometer Marke <lacht> gelaufen und habe schon die klo stops äh, eingeplant. Ja, das. Ähm
1: <lacht> okay. Hast du sonst körperlich irgendwelche Sachen gemerkt, die sonst nicht beim Laufen waren?
0: Äh, wann jetzt genau? Am Anfang
1: der Schwangerschaft? Na, bei Oder den später? Wettkämpfen? Ja, Erstmal am Anfang, können wir uns ja vorarbeiten.
0: Ja, also am Anfang, also ich hatte wirklich da äh, beim letzten Marathon, das war der Frankfurt-Marathon, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht so viel Schwangerschaftsübelkeit gehabt, wie das jetzt manche andere haben, aber ein bisschen mhm. doch. Und das war ähm, das war auch ein, ein Marathon, wo, wo mir wirklich übel war vom Rennen. Ich wusste aber mhm. nicht, Jetzt im Nachhinein war es wahrscheinlich zur Hälfte die Schwangerschaft, zur anderen Hälfte die Nervosität, dieses Projekt mhm. dann tatsächlich abzuschließen. Ansonsten war es am Anfang eigentlich absolut problemlos. Also ich habe mich nicht sehr viel anders gefühlt als vorher. Bisschen Übelkeit, bisschen Müdigkeit. Aber ja, also jetzt so mit fast neun Monaten schwanger, da merkt man schon größere Veränderungen beim Laufen.
1: Okay, und was sind da so die Veränderungen?
0: Nee, erstens mal merkt man das zusätzliche Gewicht. Ich habe jetzt doch schon... 12 Kilo zugenommen. Mhm. Man merkt das einfach, also man ist einfach langsamer. Also ich habe ein Schneckentempo mittlerweile. <lacht> ähm, man ist einfach außer Atem, weil natürlich ähm, das Kind auch die Lunge natürlich ähm, ein bisschen zusammendrückt. Also die Lunge hat einfach weniger Platz. Und man braucht der Sauerstoff auch für zwei, also man wird sehr, sehr langsam und ich spüre es auch mittlerweile in den, in den Gelenken, natürlich in den Sprunggelenken und, und Kniegelenken, dass wenn ich längere Distanzen laufe, dass das ja, dass ich einfach länger brauche zum Regenerieren. Aber ich nehme an, das geht dir nicht, nicht anders.
1: <lacht> Nur mit kürzeren Distanzen, ja? ja. Das ist richtig. Das, was ist denn, was ist so die, die Schmerzschwelle dann, ab wann würdest du sagen, okay, da. Ja, also im Moment, äh, im Moment laufe
0: ich immer so maximal eine halbe Stunde, 40 Minuten ist so, ist im Moment mhm. mein, mein Rhythmus, aber...
1: Und wie oft die Woche
0: ähm, Ja, also ich versuche schon irgendwie so dreimal pro Woche noch laufen zu gehen und dann noch ein bisschen anderes Training zu machen, je nachdem, wie halt ich zeitlich, es zeitlich schaffe. Aber es ist deutlich weniger als natürlich vor der Schwangerschaft. Also da waren da es, glaube ich, an die zwölf an die Stunden pro Woche, die ich insgesamt
1: trainiert habe. Und hast du das Gefühl, der Sport bringt dir auch was in der Schwangerschaft?
0: Also für den Kopf und fürs Mentale auf jeden Fall. Also, ich habe so das Gefühl, wenn ich keinen Sport machen würde, dann würde ich durchdrehen. Mhm. Also, das ist einfach schon immer ein guter Ausgleich für mich gewesen, auch vorher schon. Also zum ganz normalen Job und dem ganz normalen Wahnsinn, den man sonst immer hat. Es ist einfach immer wieder schön, sag jetzt mal, nach der Arbeit Sport zu machen, bis hier runterzukommen.
1: Und körperlich?
0: Körperlich, also, also ich hoffe natürlich, dass der Sport dazu beigetragen hat, dass ich ähm, nicht zu so übermäßig viel äh, zugenommen habe. Also mhm. ich bin eigentlich ziemlich im, im Normalbereich, was die extra Kilos mhm. angeht. Und klar, also ich fühle mich ich fühle mich sehr fit. Also viele, viele andere Schwangere, ähm, die hätten dann wahrscheinlich noch mehr, Probleme beim beim Treppensteigen oder auch bei anderen Dingen, also die die einfachen Dinge des Lebens. Ja, ich kann mir meine Schuhe noch anziehen und meine Schuhbänder binden, ohne dass ich größere <lacht> Probleme habe. Das sind
2: das schaffe ich auch. Ja, <lacht> ja.
1: <Hey. lacht> Hattest du jemals Sorge? Also hast du dich gedanklich damit auseinandergesetzt? Okay, ich will jetzt weiter laufen. Ich will das Projekt unbedingt abschließen. Auf die obstacle races kommen wir später noch. Hast du dir da mal Gedanken gemacht, ob das jetzt vielleicht schädlich für dich oder für dein Kind sein könnte oder hat sich das von Anfang an gleich gut angefühlt?
0: Also ich glaube, jede Frau macht sich Gedanken, wenn sie schwanger ist, was gut oder schlecht für das Kind ist. Ich glaube, das ist ganz normal und man informiert sich natürlich und oft werden man weiß ja dann die, die Standarddinge, was man nicht mehr machen soll, also gewisse Dinge, die man nicht mehr essen soll, etc. Mhm. Und bezüglich Sport habe ich mich halt einfach informiert und, äh, und auch meinen Arzt gefragt. Und mein Arzt hat klipp und klar gesagt, nein, also es wird eigentlich für schwangere Frauen empfohlen, weiterhin aktiv zu sein und weiterhin mhm. Sport zu machen. Man muss halt nur eben Schritt für Schritt den Sport anpassen. Man kann nicht alles so machen wie vorher. Und mhm. bis auf ein paar wenige Sportarten kann man eigentlich das meiste noch weitermachen, wenn man es vorher schon gemacht hat, wenn man es gewöhnt ist, etc. Und ähm, und genauso bin ich eigentlich auch in diese Sache rangegangen. Also ich habe meinen Sport eigentlich so weitergemacht wie bisher und dann Schritt für Schritt alles angepasst. Also ich hab, bin weiter, also am Anfang habe ich eben noch ähm, Pole Dance und die Aerial-Sachen gemacht, die habe ich dann auch ähm, aufgehört. Ich bin immer noch weiter gelaufen, Ich habe immer noch Krafttraining und Crossfit gemacht. Natürlich mittlerweile mit anderen Übungen als vorher. Ähm, hm. Und ich war auch noch, ähm, ja, bis Anfang März war ich auch noch Skifahren. Skifahren? Äh, uh, Skifahren, den, ja. Das kenne ich ja
1: so ein bisschen als als, als No-Go-Sportart für Schwangere.
0: Ja, also es ist natürlich ähm, für Schwangere, ähm, muss man natürlich darauf achten, weil es ist natürlich mit einem Verletzungsrisiko verbunden. Aber auch vor der Schwangerschaft,
1: ja. Ja, das ist klar, aber ich meine, also es ist ja tatsächlich so, also zum einen gibt es ja auch andere Idioten auf der Piste, sage ich einfach mal so. Natürlich, ja. Man kann umgesegelt werden und das andere ist, ähm, also tatsächlich sind, 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 sind die Bänder und so sind ja auch durch die Hormone lockerer und dadurch ist die Verletzungsgefahr höher.
0: Genau und auf das habe ich halt, ich habe halt darauf geachtet, also ich habe halt versucht, ähm, ich meine, ich bin... Wie man es hört, äh, Österreicherin und bin Skifahren groß geworden. <lacht> äh, also ich mhm. bin auch nicht so Ski gefahren wie vorher, sondern ich bin wirklich die, die <lacht> einfachen Pisten gefahren, bin keine schwarzen Pisten mehr gefahren, mhm. äh, habe versucht auch den Menschenmassen aus dem Weg zu gehen und bin sehr, sehr vorsichtig gefahren.
1: Wie sind denn so die Reaktionen auf dein, deine Sportlichkeit?
0: Also ja, also unterschiedlich. Also die meisten sehr positiv, die finden das äh, super, dass man aktiv bleibt und, und sehr viel macht. Ähm, manche natürlich, ja, die wissen nicht so richtig, oh, ist das schon klug? Ist das, ähm, ist das, vernünftig, das zu machen? Schadet das dem Kind eh nicht? Und, also im Großen und Ganzen aber, aber sehr gut, ja. Und ich kann dann meistens auch immer erklären, ja, ich, ähm, ich achte drauf, dass ich, dass ich alles langsam eingehe und ich bin sehr, sehr vorsichtig unterwegs. Und dann finden das eigentlich die meisten Leute, Leute, super. Und ja ganz, und ganz die, die sich, glaube ich, noch am unwohlsten damit fühlen, sind, glaube ich, meine Eltern. Ähm, mhm. <lacht> aber das ist auch ganz normal.
1: Was meinst du, warum sie sich damit am unwohlsten fühlen? Ich meine, die kennen dich ja eigentlich und wissen, wie sportlich du bist und dass du Routine in den Dingen hast. Was meinst du, warum sie sich am meisten Sorgen ja, machen? Ja, bei
0: denen geht es halt ums eigene Kind, und ums eigene Enkelkind. Also das ist nochmal noch mhm. ganz was anderes.
1: Ja, apropos eigenes Kind, der Vater des Kindes. Was sagt
0: der dazu? Der hat mich eigentlich von Anfang an unterstützt. Der wusste das natürlich, wie, wie viel mir der Sport bedeutet im Prinzip und der hat dann auch eigentlich die Meinung des Arztes eingenommen hat gesagt, okay, solange ich auf mich aufpasse und es langsam und gemütlich angehe und eigentlich nichts passieren kann, ist er auch damit okay. Und er hat mich auch zu den, zu den Rennen teilweise begleitet ja, und ist zwar nicht mitgelaufen, mhm. aber hat mich unterstützt und war da eigentlich, ja, eine super Hilfe.
1: Und ähm, ich meine, du du scheinst dir ja recht ehrgeizige Ziele zu stecken. Was ist für dich schwierig, dich da so ein bisschen zurückzuregeln? Hm, wenig. Also das war
0: eigentlich kein Problem. Also ich hatte natürlich, also bei den zwölf Marathons war das Ziel natürlich, die zwölf Marathons zu finishen. Und da wusste ich mhm. eigentlich von vornherein schon, das geht nur, wenn man sein Ego ein bisschen hinten anstellt. Ja, weil wenn man bei jedem Marathon irgendwie nur eine Bestzeit laufen will etc., dann klappt das nicht. Dann ist man nur ständig verletzt und das bringt gar nichts. Also mhm. ich habe das schon gewusst, da ist ein, ein großes Ganzes, dass ich als Ziel anstrebe und deswegen muss ich es langsam angehen. Und insofern hatte ich dann auch kein Problem für die Marathon, Marathons die Zielzeiten etwas zurückzunehmen. Und für die anderen Rennen war es dann genauso. habe ich gesagt, okay, ja, dabei sollen das alles, Spaß haben Mitmachen, aber
1: keine großen Ziele mehr. Also ich kann mir ja vorstellen, dass es schon, schon zwickt, wenn man was sich vorgenommen hatte und dann, ah fuck, jetzt geht's nicht mehr. Wo ich mir ja auch vorstellen kann, dass einige Leute sagen, würden, okay, sie läuft viel, aber na, da wird schon nicht viel passieren, ihr Körper ist das gewohnt. Aber so Obstacle Races? Ja, also bei den Hindernisrennen, also es
0: kommt natürlich, also ich finde, es kommt sehr darauf an, wann. Wann man welche Rennen macht, also gerade am Anfang der Schwangerschaft, wenn wenn noch kein großer Bauch da ist, ähm, das sind die das sind die Babys ja sehr sehr geschützt noch im Bauch und ich habe das ja gemacht. Mhm. Da war ich da war ich glaube ich zwischen acht und zwölf Wochen schwanger, also relativ am Anfang. Ähm, die größte Gefahr, die da passieren kann, ist eben wie du sagst, okay, dass die Sehnen und Bänder und Gelenke eben ein bisschen weicher werden und dass man irgendwie umknickt. Das ist eigentlich das. Mhm eines der schlimmsten Dinge, die passieren kann. Aber ansonsten sind die, sind die Kinder eigentlich noch, noch sehr klein und sehr, sehr gut geschützt da im,
1: im Mutterleib. Und das stimmt aber gerade so Woche 8 bis 12. Ich kenne ganz viele Mütter, die da auch ein bisschen in Panik waren und gedacht haben, oh Gott, das ist die, die gefährlichste Zeit für das Kind. Da geht am ehesten noch ein Kind ab.
0: Ja, ich meine, diese, diese Gefahr hat man natürlich immer, und das kann man nicht kontrollieren. Und ich habe darüber auch mit meinem Arzt, äh, über das auch mit meinem Arzt gesprochen. Und der hat gemeint, in den meisten Fällen, wo das passiert, ist nicht der Sport der Auslöser, sondern andere Dinge. Mhm. Und die aller, aller gefährlichste Zeit ist natürlich gleich am Anfang. Und auch eben die Zeit, bevor man einen, einen Herzschlag am Ultraschall sieht. Und nachdem ich den mhm. eigentlich sehr, sehr früh schon gesehen habe, da geht wirklich auch das, das Fehlgeburtsrisiko drastisch runter. Und bis zum gewissen Grad ist es auch die weibliche Intuition oder die Intuition als Mutter, ähm, wo ich dann auch aufgehört habe, mir Sorgen zu machen, weil ich mir auch gedacht habe, okay, wenn, ich, wenn dieses Kind genau ähm, ja im Prinzip zu diesem Zeitpunkt beschließt, zu mir zu kommen und auch zu bleiben und einen Marathon schon überlebt hat, dann werden die anderen Marathons auch kein Problem sein, weil einfach das Aha. Risiko äh, mit jeder Woche einfach weiter sinkt. Und ich habe auch die die anderen Rennen, also diese diese anderen Hindernisrennen, die Obstacle Races, die hab, bin ich auch sehr, sehr gemütlich gelaufen. Ich habe viele viele Hindernisse nicht gemacht, sondern Strafrunden gemacht. Und, und ja, also das Ergebnis war natürlich, wenn man jetzt das nicht wusste, dass ich schwanger bin, war das Ergebnis natürlich nicht sehr toll, aber aber für mich, für mich hat es gepasst. Und das soll man, glaube ich, nie unterschätzen, diese diese weibliche Intuition, diese Intuition als Mutter, dass man sagt, ich habe das jetzt im Gefühl, dass das passt. Und ich habe das jetzt im, okay. im Gefühl, wenn etwas nicht passt. Und deswegen
1: muss ich mich jetzt anders verhalten. Und du hattest auch im Gefühl, dass so ein 24 stunden obstacle race passt. Ja,
0: aber da muss ich ganz ehrlich dazu sagen, also das ist ja, da war die da war die Anpassung, die ich gemacht habe, war schon, schon heftig, weil ich habe dieses 24-Stunden-Rennen ein Jahr davor auch schon gemacht und da bin ich wirklich 24 Stunden durchgelaufen. Und mhm. letztes Jahr, weil ich eben schon schwanger war, bin ich nicht durchgelaufen, sondern ich habe eine Pause gemacht. Ich habe über Nacht zwölf Stunden Pause gemacht und bin mhm. ich bin eben am Anfang gelaufen und am Ende gelaufen.
1: Okay, also du hast auch zwischendrin geschlafen und dich ausgeruht. Genau,
0: also ich, es war und ich habe, <lacht> ich hab wirklich, ich habe wirklich da auch, ähm, ich habe nur die die Hälfte der Distanz geschafft wie ein Jahr davor okay. und bin es auch eben wirklich wirklich bewusst ähm, sehr langsam angegangen und dann, das hört sich schlimm an, aber dann war es wiederum nicht so nicht so schlimm. Und die letzte, bei dem 24-Stunden-Rennen, das muss man sich so vorstellen, man läuft da immer runden, das ist ein Rundkurs und nach jeder Runde kommt man eben in seiner Zeltstadt und da hat man eben ein Zelt mit seinem Schlafsack und da kann man sich auch ausruhen und mhm. schlafen und so weiter. Und das war für mich dann nicht so schlimm, weil es waren dann eigentlich nur zwei zwei kleine Rennen, eins am ersten Tag, eins am zweiten Tag.
1: Mhm. Aber ja. Das hört sich tatsächlich nicht mehr so nein. schlimm an, weil 24-Stunden-Rennen, es war ja relativ früh in der Schwangerschaft noch. Ja. Und wenn ich zurückdenke an die Frühschwangerschaft, also ich habe mich ja wirklich gefühlt, als hätte ich den Jetlag meines Lebens. Oh ja. Und war ohnehin so müde und als würde eine Bleidecke über mir hängen. Und wenn ich mir dann noch vorstellen würde, 24 Stunden aktiv auf den Beinen zu sein, ich, ich, ich könnte beim Gedanken dran nur weinen. Aber das ist auch
0: <lacht> das, ist auch das wo, man, wo man nichts generalisieren kann. Also jede Schwangerschaft ist anders. Ja, und und ich hatte wirklich das Glück, dass ich mich von Anfang an eigentlich sehr sehr gut gefühlt hat. Also ich hatte relativ wenig von dieser Müdigkeit oder von der Übelkeit. Und umgekehrt habe ich Freundinnen, denen es ganz ganz schlecht ging. Also die konnten gar nicht. Auch trainierte? Ja, also, also? ja, also die wirklich auch ähm, die wirklich auch in der Schwangerschaft äh, größere Probleme gekriegt haben. Und das kann man einfach überhaupt nicht sagen. Also da waren auch welche dabei, wo dann der Arzt Bettruhe
1: verschrieben hat. Also du würdest nicht sagen, dass äh, pauschal gesehen, also klar, jede Schwangerschaft ist anders, aber dass generell sportliche Frauen da auch eh mehr Chance haben, äh, sportlich die Schwangerschaft durchzusehen und weniger Probleme zu haben, sondern du kennst auch tatsächlich auch Fälle, die genauso fit waren eigentlich und bei denen es halt nicht geklappt
0: hat. Ja, also man muss, man muss schon unterscheiden, also jetzt für die, die grobe Masse kann man natürlich sagen, wenn man sportlich ist während der Schwangerschaft, dann bedeutet das natürlich auch, dass man weniger Komplikationen hat in der Schwangerschaft. Also man weiß ja mittlerweile, und das haben Studien bewiesen, dass Sport in der Schwangerschaft hilft gegen Schwangerschaftsdiabetes und gegen Bluthochdruck und Wassereinlagerungen etc. Hm. Also
1: Tut es ja auch schon außerhalb der Schwangerschaft. Natürlich, insofern, ja, ne? natürlich.
0: Macht total also Sinn. Also Sport ja. ist ja generell äh, gesund. Und dann kommen aber hm. Dinge dazu, die sehr individuell sind, die man wahrscheinlich auch nicht nicht planen kann und die man vorher auch nicht weiß und die, glaube ich, in jeder Schwangerschaft passieren können. Also so Dinge, wenn wenn irgendwie also die Plazenta sehr tief liegt oder wenn sich der Muttermund vorzeitig öffnet, ja, das kann man nicht planen. Und das sind gute Gründe, mhm. wo dann der Arzt natürlich sagt, so, Sportverbot. Und das ja. ist auch okay so, ja. Und das, ähm, das kann man vorher nicht wissen. Also ich habe ähm, beispielsweise auch vor äh, vor kurzem ähm, hatte ich äh, hatte ich die Möglichkeit Magdalena Neuner zu treffen äh, und habe sie auch gefragt, wie das war so in ihrer Schwangerschaft. Und die war eine Spitzenathletin und der ging es auch nicht mhm. gut in der Schwangerschaft. Also auch Spitzenathletinnen ähm, können Probleme haben in der Schwangerschaft. Und deswegen ist es alles immer sehr individuell. Man muss immer immer natürlich den Arzt fragen, darf ich? Man muss in sich selbst reinhören, wie es einem geht. Hm. Und wie gesagt, also ich hatte eben das Glück, dass es mir eigentlich seit am Beginn der Schwangerschaft sehr, sehr gut geht und ich wahrscheinlich mit einer der wenigen bin, die jetzt ähm, gegen Ende noch so sportlich aktiv ist. Aber ich freue mich <lacht> natürlich sehr.
1: <lacht> Na klar, also ich freue mich. also Ich hatte meine letzte Schwangerschaft, war ganz furchtbar mit Krankheit am Anfang und ich musste auch Medikamente nehmen und hatte Angst ums Kind und habe dann wieder versucht, als es mir besser ging, zu laufen und es ging nicht. Bei mir war es so ein bisschen die Mutterbänder. Es hat sich angefühlt wie so eine Eisenkralle, mhm. die versucht, mir den Unterleib auszureißen. Und ich war vorher auch, also ich kalt nicht nah an zwölf Marathonen in, in, in zwölf Monaten, aber ich bin auch meinen Halbmarathon in unter zwei Stunden gelaufen und bin dreimal die Woche laufen gewesen und ich konnte es nicht glauben, dass ich nicht laufen kann. Also es hat mich komplett zerstört und diese Schwangerschaft und ich glaube hätte ich deine Geschichte gehört bevor die Schwangerschaft jetzt angefangen hätte <lacht> damals wäre ich wahrscheinlich zusammengebrochen und so so unfair ähm, diese Schwangerschaft ist ganz anders also ich äh, mache nicht viel ich mache vielleicht so meine zehn Kilometer die Woche aber ich kann was tun und dieses ich glaube womit du unglaublich recht hast ist dieses in sich reinfühlen und merken, was geht, was geht nicht. Weil erst habe ich gedacht, ich kann doch eh wieder nicht laufen. habe ich gedacht, naja, aber es fühlt sich so anders, könnte ich. Also probiere ich's. es. Und ähm, weil ich könnte mir vorstellen, dass für viele eben, wie es für mich vielleicht damals auch gewesen wäre, deine Geschichte auch, naja, ernüchternd ist, so nach dem Motto, warum kann ich das nicht?
0: Ja, aber es ist, wie gesagt, also ich wusste es ja vorher auch nicht, ob es geht und äh, ich weiß auch jetzt nicht, wie lange ich jetzt noch laufen kann, jetzt bin ich schon im Endspurt, aber ich habe auch von Anfang an gesagt, okay, ich laufe so lange, wie es geht und danach, wenn es nicht mehr geht, es gibt, auch, es gibt auch andere Sportarten, die man machen kann, die auch super super cool sind, also irgendwie schwimmen, Radfahren, Spinning oder oder Krafttraining und, und ich glaube, da muss sich jetzt keine Frau irgendwie schlecht fühlen, weil das eine oder das andere nicht mehr klappt. Und ich kann das total nachvollziehen, dass man sich einfach schlecht fühlt, wenn man vorher viel gelaufen ist, weil man ist es ja gewöhnt. Man identifiziert sich ja als Läuferin und das mhm. bedeutet äh, was. Und wenn es dann nicht mehr klappt, dann ist es sehr schade. Und ich muss aber auch sagen, also das, was du beschrieben hast, dieses äh, dieses Ziehen im Bauch, die Mutterbänder und so, mhm. das habe ich auch manchmal, das hängt auch sehr von der Tagesverfassung ab, also jetzt auch wie das, mhm. wie das Kind liegt, ja. Und ja, ich habe dann auch, ähm, ich habe mir dann auch so, ähm, so Bauchbänder, ja, so, wie sagt man da, so fast so, so breitere Gürtel geholt, die das auch ein bisschen stützen sollen. Mhm. Ja. Und das hilft eigentlich ganz gut. Aber auch ich habe Tage, wo ich einfach feststellen muss, nach 500 Metern, heute, heute soll es nicht sein, heute zieht es irgendwie. Einfach Nein. Und dann, mhm. dann probiere ich es zwei Tage später wieder und dann geht es wieder super.
1: Na, das ist doch mal schön. Ähm, und wenn jetzt so ein so ein generelles Sport auskäme, so ein Sorry, Carola, aber kein Krafttraining, kein Schwimmen, kein einfach nur noch Bett. Wie wird sich das für dich anfühlen? Also wenn
0: ich jetzt wirklich äh, Bettruhe halten müsste, hm. dann wäre das natürlich für mich sehr, sehr schlimm, weil und ich glaube, das ist aber auch für jede Frau schlimm mit Bettruhe, weil natürlich auch dann das ganze Sozialleben sofort irgendwie sich mhm. ändert und ähm, ja und, und die Arbeit etc. Also das muss ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also für mich geht es ja auch nicht nur um den um den Sport und die körperliche Bewegung. Also wenn man so eingeschränkt ist in der Bewegungsfreiheit, das ist glaube ich für jede Frau sehr, sehr schwer. Und das, mhm. ähm, aber ja, in dem Moment muss man dann einfach sagen, so da muss man jetzt einfach durch fürs Kind, wenn es gefährlich ist, muss man da einfach durchbeißen. ja
1: ja, du meintest ja auch, dass es deinem, deinem Kopf gut tut, dich zu bewegen.
0: Ja, natürlich. Also das ist, ich glaube, das kann jeder Läufer irgendwie nachvollziehen, dass es, dass diese Endorphine, die da einfach ausgeschüttet werden beim Laufen, dass einem die extrem gut tun. Ja, und also Egal ob Mann oder Frau oder schwanger oder nicht schwanger. Also wenn man nach einem anstrengenden Arbeitstag noch eine Runde rausgeht und laufen geht, man fühlt sich einfach besser.
1: Deine Schwangerschaft kann man ja auch... Äh online quasi bei Instagram besonders verfolgen? War das eine bewusste Entscheidung? Also ich
0: habe ähm, ich habe ja schon vor einigen Jahren, wie ich angefangen habe, äh, auf meinem, also meinem Blog zu schreiben, habe ich auch den, den Social-Media-Account dazu aufgemacht, wo ich natürlich auch über die, die kleineren Dinge äh, des Lebens, des Trainings äh, berichte. Und habe das im letzten Jahr sehr, sehr intensiv betrieben, eben wegen den zwölf Marathons, um eben, ja, zu berichten, wie es mir geht und äh, ja, welche Rennen ich laufe etc. Und ja, habe dann auch äh, weitergemacht und habe dann auch natürlich beschlossen zu sagen, okay, gut, ich zeige das jetzt, dass ich schwanger bin, aber es, ich habe es natürlich auch deutlich reduziert im Vergleich zum letzten Jahr, weil man hat dann einfach auch nicht die Zeit, weil man so viele Dinge erledigen muss, einfach ähm, um ja alles fertig zu machen für das Kind, das Kinderzimmer und diese ganzen Sachen. Und ich habe das aber auch mit meinem Verlobten besprochen. Ich werde auf jeden Fall die, die Zeit nach der Schwangerschaft und die Rückkehr zum Sport auf jeden Fall auch wieder ja, darüber öffentlich berichten, was mhm. natürlich viele Leute auch interessiert. Aber was mir nicht so sehr gefällt, ist es, wie manche andere ihre Kinder auf Social Media präsentieren. Also meine meine Kinder werden dann nicht so sehr auf diesem Account präsent sein, sagen wir mal so. Das ist was fürs, für die engsten Freunde und fürs private Familienalbum. Aber ich werde natürlich ähm, auch weiterhin berichten, wie es mir sportlich geht und was ich sportlich so mache. Also es ist ja nicht so, dass, mhm. dass man dann keine sportlichen Ziele hat. Also ich habe ja auch noch eine sehr, sehr lange To-Do-Liste für nach der Schwangerschaft <lacht> an Rennen, die ich laufen will. Also insofern bleibt das erst einmal.
1: Und hast du, ähm, also so eine Geburt ist ja auch Hochleistungssport. Ja. Hast du äh, irgendwelche äh, Ziele, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber man sieht ja immer wieder so YouTube-Videos von äh, tanzenden Schwangeren <lacht> oder Frauen, die eh zehn Stunden lang in einer Yoga-Hocke hängen oder sowas. Hast du dir da irgendwas vorgenommen, eine aktive Geburt oder so?
0: Also ich habe mal eine äh, Geburt vorgenommen, wo dann am... Ähm am Ende der Geburt ein gesundes Kind und eine gesunde Mutter dabei rauskommt. Das <lacht> ist eigentlich das größte und wichtigste Ziel. Ich habe mich natürlich sehr, sehr stark damit beschäftigt und ich glaube, das macht auch jede Frau und habe mhm. ja, habe hab natürlich auch einen Geburtsvorbereitungskurs besucht, was man halt so macht. Ja. Aber ich bin da eigentlich sehr, sehr ergebnisoffen. Ich habe es ich glaube, man kann das nicht, nicht planen. Das weißt du wahrscheinlich auch. So wie es kommt, so kommt es manchmal. Und ich bin nicht versteift auf irgendeine fixe Idee, wie das jetzt abzulaufen hat oder dass ich dann drei Wochen nach der Geburt schon wieder laufen muss, etc. Sondern ich lasse das jetzt mal auf mich zukommen und bin optimistisch und positiv gestimmt. Und dann, dann schauen wir mal.
1: Das ist sehr weise. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass es bei mir über 30 mhm. Stunden dauert insofern ähm, und für danach hast du da, also möchtest du schnell wieder ins Laufen einsteigen, weil viele, viele Hebammen und Ärzte raten ja auch davon ab, erstmal diese Auf-Ab-Bewegung nach der Geburt ähm, oder da gibt es ja so Alternativen wie Nordic Walking oder solche Geschichten oder glaubst du, du kannst dann wieder so einsteigen?
0: Also hoffen tue ich es natürlich, ähm, aber sagen kann man natürlich gar nichts. Also genauso wie in der Schwangerschaft, man kann es man vorher einfach nicht sagen, wie es wird. Und ich glaube auch nicht, dass man es danach sagen kann, dass man dann irgendwie so schneller wieder einsteigen kann. Also ich, mir ist es sehr bewusst, dass man dass man natürlich schauen muss, wie es dem Beckenboden geht nach der Geburt. Mhm. Ich habe versucht, ich meine, jede Schwangere hat einfach das Problem, auch schon während der Schwangerschaft, dass der Beckenboden einfach weicher wird. Und ich habe versucht, da, da aktiv den auch zu trainieren und werde das auch nach der Geburt weitermachen, weil ich glaube, dass es das sehr, sehr wichtig ist, dass man da schon schaut, dass mhm. der wieder in Form ist, bevor man eben wieder wirklich anfängt zu laufen. Und ich glaube, man muss das auch ein bisschen bisschen zu so sehen wie, ja, wie einfach auch die Erholung nach so einem riesengroßen Marathon. Man sagt ja auch immer, ähm, die Geburt ist wie ein Marathon und wenn man jetzt Marathonläufer ist, dann Fängt mir auch nicht gleich einen Tag nach dem Marathon wieder mit dem regulären Training an. Man gibt sich natürlich ausreichend Zeit, um sich zu erholen und um sich auch von den Verletzungen zu erholen, die man vielleicht hat von der Geburt. Und insofern hm. lasse ich das auf mich zukommen. Ähm, ich denke, es gibt ja, genügend andere Dinge, die mal Spaß machen, äh, wenn es jetzt mit dem Laufen nicht klappt. Also man kann, also ich habe beispielsweise bin ich ein großer Fan von, ähm, von dem Spinning oder Indoor-Cycling, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, das ist ja auch eigentlich relativ beckenbodenschonend. Dann schwimmen geht natürlich immer und ganz, ganz viele Spaziergänge natürlich zu machen.
2: Mhm. Das, ist,
0: das ist am Anfang, glaube ich mal, das, das Allerschönste. Und, und dann ja, lasse ich es mal auf mich zukommen. Und ich werde auf jeden Fall nach der Geburt auch aktiv sein und mich bewegen. Mhm. Und wie genau das dann ist, das muss man dann eben gucken.
1: Und ähm, gab es denn so bei deinen Läufen äh, schwangerschaftsbedingte Pannen irgendwann? So was, lustige Sachen, die passiert sind?
0: Also ich glaube, das, was, äh, was jede schwangere Läuferin kennt, ist einfach das, dass man ständig pinkeln muss. Ja, also das, dieses Problem kennen, glaube ich, alle schwangeren Frauen. Und ja, man ich sage es jetzt einmal so, man muss dann auch manchmal hinter einem Busch verschwinden. Das kommt natürlich vor. Ja, Also so ehrlich bin ich. Ähm, ich habe dann viele, viele Läufe im Winter auch aufs Laufband, also nach drinnen verlegt. Da ist es, mhm. da ist es nicht, ganz so, nicht ganz so schlimm. Aber ähm, ja, also das ist natürlich ein, ein Problem, mit dem man zu kämpfen hat. Ja? Und da überlegt man sich dann natürlich auch diese Sachen wie, okay, wie plane ich meine Laufrunde? Laufe ich irgendwie zwei kleinere Runden? ums Haus. Na, ich wollte ja.
1: fragen, ob du Tipps hast, so für Läuferinnen, die gerade schwanger geworden sind, was sie beachten sollten, wenn sie schwanger laufen gehen.
0: Ja, also natürlich, also erstens mal diese Sache, dass man, dass der Beckenboden einfach weicher wird und man ständig pinkeln muss.
1: Also wo ist ein Klo auf der Strecke? Genau. Gibt's einen
0: guten Busch? Also ja, also das ist halt einfach so. Also am Anfang ist es noch nicht so sehr das Gewicht des Kindes, das drückt, sondern einfach, weil, weil die Hormone einfach auch den Beckenboden weicher machen. Und da muss man sich halt einfach überlegen, also nicht, was jetzt ein Problem ist, aber was halt einfach unangenehm ist, ähm, ob man seine Laufrunden halt sich anders einteilt. Ob man sagt, okay, man läuft ähm, einfach zwei, zwei kleine Runden anstatt eine, eine lange, gibt's irgendwo ein Klo oder laufe ich vielleicht doch am Laufband. Ähm, und dann natürlich das Problem, das auch damit einhergeht, wenn man einen schwachen Beckenboden hat, ähm, ja, Sagen dann, sagen dann viele ja vielleicht eine, eine schwarze Laufhose anziehen. ja, <lacht> ähm, ja. ja. Und, und da also da lohnt es sich halt wirklich auch in den Beckenboden zu investieren und da auch ein bisschen zu trainieren. Also ich habe seitdem ich das ähm, aktiver mache, seitdem ich da angefangen habe, ähm, muss ich sagen, hat sich das auch in der Schwangerschaft auch verbessert. Oder es hat sich zumindest nicht verschlechtert. Genau, und dann natürlich, äh, worauf man auch achten sollte, natürlich sich nicht zu überanstrengen, dass man ausreichend trinkt, dass man nicht überhitzt, ähm, dass man, wenn man es wenn machen muss, dass man ausreichend Gehpausen natürlich macht. Und ganz, ganz wichtig ist eben gutes Schuhwerk, gute
1: gedämpfte Schuhe. Ja, Schuhe, passen dir deine, deine Schuhe von vor der Schwangerschaft noch? Nicht alle. Nicht alle, <lacht> aber... Ja. Weil was einem keiner verrät in der Schwangerschaft, wächst ja nicht nur der Bauch und vielleicht auch ein bisschen die Hüften und die Brüste, sondern es gibt ja diese Wassereinlagerungen und die Füße.
0: Ja, genau. Also ich, ich habe zum Glück wenig Wassereinlagerungen in den Beinen und Füßen. Aber es wird auch der Fuß ein bisschen flacher. Also durch mhm. durch das Gewicht, das man zunimmt und das alles. Also es senkt sich das Fußgewölbe. Der Fuß wird flacher, ein bisschen länger. Das heißt, mir passen viele Schuhe nicht mehr von vor der Schwangerschaft. Mhm. Also gerade so die ja, diese, diese engen Race-Schuhe, die super leichten, also die passen alle nicht mehr. Und ich laufe eigentlich nur mehr mit den, mit den super großen, gedämpften Laufschuhen. Also das, ja. ist, das ist auf jeden Fall so, dass man sagen muss, okay, man sollte dann wirklich umsteigen auf die gedämpften Laufschuhe. Und was mir eben sehr gut äh, geholfen hat, sind eben diese, diese Bauchbänder, ähm, diese stretchigen Gürtel, die auch ähm, ja, dort im Bauch ein bisschen in Zaum halten, gerade wenn er wächst.
1: Und ähm, sonstige Sportbekleidung, war das, hast du da einfach Sachen gefunden?
0: Ja, also es ist, äh, es ist nicht so, dass alle Marken Schwangerschaftssportbekleidung anbieten.
1: Ja, Sogar relativ wenige von den großen Marken. Relativ ja? wenige von den gesucht. großen
0: Marken, genau. Also ich habe, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe sehr, sehr viele Sportsachen ähm, bei HM gekauft. Eigentlich fast oh. alle. HM hat hat auch Schwangerschaftssportbekleidung, also spezielle mhm. Laufleggings, ähm, die halt eben speziell für Schwangere geschnitten sind oder eben Tops für Schwangere und äh, die haben auch ganz ganz tolle Stillsport BHs. Also habe ich mhm. bis jetzt auch nur bei H&M gesehen einen Sport BH und Strick BH Trage ich in einem eine, und, <lacht> und also ich und, und kostet ja auch nicht so viel. Also man will ja auch nicht mhm. für, für ein paar Monate extrem viel Geld ausgeben. Bei den anderen Marken muss ich sagen, also ich hatte, ich hatte einige Tops, die halt super stretchig sind, die mir jetzt immer noch passen. Und äh, ja, ich meine, jetzt worst case habe ich jetzt angefangen, äh, auch die Love-Shirts von meinem Verlobten zu tragen. Also Männer-Shirts Männer mhm. sind einfach, einfach weiter. Das sieht jetzt
1: nicht so schön aus, aber erfüllt jetzt auch seinen Zweck. Ja, ich finde es so ein bisschen schade. Also ich, ich habe mich wahrscheinlich auch, weil Schwangerschaft und sehr emotional, ich habe mich ein bisschen aufgeregt, dass die ganzen großen Marken das nicht bedienen, weil ich das Gefühl habe, da hängt noch dieses alte Stigma Schwangerschaft, kein Sport, sich möglichst schon wenig bewegen drin und es ermutigt nicht gerade, sich, äh, sich äh, sportlich zu betätigen. Ich weiß, es ist auch wieder, man kann sich auch Ausreden suchen, wo man will. Ich glaube, ich habe das eine Zeit lang auch getan, nach dem Motto, ich finde ja nichts Gescheites und oh, ich wollte jetzt nicht bei H&M einkaufen oder bei Chibo oder was es sonst noch gibt. Ich fand es einfach so, warum hängen die da so hinterher? Ich meine, der Bedarf ist ja eigentlich da. Also ich
0: glaube auch, dass der Bedarf absolut da ist und das wäre natürlich ganz toll, wenn die das auch gezielt angehen würden, auch weil man ja mittlerweile weiß, dass ähm, äh, Frauen eine sehr, sehr große Zielgruppe sind für Sportartikelhersteller und auch noch eine sehr gut zahlende Zielgruppe. Und ich hoffe, dass sich das so sehr viel tut. Ja. Also, also es ist, ähm, ja, also da muss man noch einiges machen und ja, und vor allem geht es ja nicht nur um das, um das Funktionale, dass wir Schwangere ja einfach einen anderen Körperbau haben und andere Kleidungsstücke brauchen. Ja, natürlich wollen wir auch dabei gut aussehen. Also,
1: ja. Hast du irgendeine Idee, warum, das da, warum da, noch hinterhergehängt wird bei den großen Anbietern?
0: Ich weiß es nicht. Es ist ähm, ja vielleicht müssen sie einfach das erkennen. Es gibt jetzt ähm, zum Glück auch ja, immer mehr Frauen im, im Laufsport oder in anderen Sportarten und sie erkennen einfach das Schritt für Schritt, dass Frauen einfach diese eine gute Zielgruppe sind und natürlich ja dieses dieses Image das das wahrscheinlich noch vor vor 20 Jahren oder diese Regel die es vor 20 Jahren noch gegeben hat, Frauen schwangere Frauen sollen keinen Sport machen oder sollen sich schonen etc. Das wird auch immer weniger, glaube ich, weil immer mehr immer mehr Spitzensportlerinnen auch ähm, schwanger werden, auch während der aktiven Karriere noch schwanger werden, nicht erst danach mhm. und, und die Sportartikelhersteller das dann natürlich auch sehen. Aber ja, ich hoffe, ja. ich hoffe sehr, dass äh, dass sich das dann, dass das, dass sich das dann natürlich auch verbessert.
1: Ja, vielleicht müssen wir mal einen Brief schreiben, lieber Herr Nike, lieber Herr Adidas. <lacht> ja. <lacht> Machen Sie mal was Hübsches. Take my money. Wir wollen ja Geld ausgeben. Wir wollen schön aussehen. Und äh, Mach
0: ja. Mal.
1: ja, ja. Und, ja. Äh,
0: und man weiß das ja. Also äh, schwangere Frauen, also die, die, können sehr, sehr viel Geld für ähm, ja. für Kindersachen ausgeben. Ja. Und wären wahrscheinlich auch sehr... Wir würden auch viel
1: Geld für <lacht> uns ausgeben. Ja. Also wenn ich da, da was finden würde, eine coole Hose, ein cooles Top, das meinen Bauch gut stützt, wo ich das Bauchband gar nicht mehr dran machen muss, das wäre es doch. Ja, ja. Und dann schaut es auch noch gut aus, hallo. Ja, ja. <lacht> Sofort. <lacht> also ich denke, die sind ein bisschen... Das ist eigentlich doof, ne?
0: ja. Äh, umgekehrt, äh, bei den wenigen, die, die das dann machen, ähm, es gibt halt ein paar Teile, aber die sind jetzt vom Design jetzt auch nicht besonders. Also auch die, die, die Hersteller, die schon Schwangerschaftssportmode herstellen, könnten auch nochmal am Designer ein sie arbeiten. Das stimmt auch.
1: <lacht> das ist wahr, ja. Okay, hast du noch irgendwas, äh, was du gerne schwangeren Läuferinnen mitgeben würdest?
0: Ja, also ich glaube, ähm, ganz, ganz wichtig für alle schwangeren Frauen, nochmal jede Schwangerschaft ist anders. Also man sollte aufhören, sich zu vergleichen mit anderen schwangeren Frauen und auch später natürlich auch sich mit anderen Müttern zu vergleichen, also so. So geht es ja dann weiter. Ähm, nicht nur, wie fit ist man jetzt in der Schwangerschaft, wie viel nimmt man jetzt zu etc. Oder wie viel Sport macht man noch auch danach? Wie schnell verliert man denn jetzt auch die, die Kilos wieder? Und man sollte einfach aufhören, sich mit anderen Frauen zu vergleichen. Man sollte einfach das machen, was für einen selbst das Richtige ist. Ähm, Schaffst du das immer? Ich glaube, es ist für jede Frau immer schwierig. Also wir Frauen leben oder sind es halt gewohnt damit zu leben, dass wir uns mit anderen vergleichen. Und natürlich, das macht man bis zum gewissen Grad auch immer, aber ich versuche das immer weniger und weniger zu machen. Also es, ist, mhm. es sind ja nicht nur die, ähm, die schwangeren Frauen, die Sport machen, es geht ja dann auch weiter nach der Schwangerschaft, nach der Geburt, die das, das Standardbeispiel, ja, die Kate Middleton, die vier Stunden nach der Geburt schon top frisiert und geschminkt das Krankenhaus verlässt oder die, die Heidi Klum, die acht Wochen nach der Geburt schon wieder äh, auf dem Laufsteg herumspaziert. Das ist, glaube ich, für die meisten von uns einfach nicht die Realität. ja und hey,
1: Wir haben ja auch kein Stylistenteam. Nee, und das wird von nee. uns ja auch nicht verlangt.
0: Eben. und Und deshalb sollte man einfach grundsätzlich mal aufhören, sich mit anderen zu vergleichen. Das Wichtigste ist, dass man sich selbst gut fühlt, ja, und, und das macht, was für einen selbst das Richtige ist. Aber ich möchte natürlich auch allen schwangeren Frauen, die, die Hoffnung geben und auch die Message mitgeben. Schwangerschaft ist keine Krankheit. Ähm, wir sind nicht krank, weil wir schwanger sind. Ähm, solange es uns der Arzt erlaubt und wir uns gut fühlen, können wir auch aktiv sein und können auch Sport betreiben. Und mehrere Marathoner. In der Schwangerschaft. Laufen. Ja, also ich würde das jetzt auch als, als Ausnahme sehen, ähm, dass ich das gemacht habe. Also ich würde es jetzt auch nicht äh, jedem empfehlen, aber wenn man viel läuft und wenn man schon Marathon gelaufen ist, ähm, dann kann man auch während der Schwangerschaft ein, ein Rennen laufen. Nicht ganz zum Schluss natürlich, ja, das ist, äh, ist glaube ich, nicht realistisch, naja. aber, ja, aber. Was
1: wäre für dich ganz zum Schluss in den Staaten, habe ich vorhin gelesen, ist eine Dame sechs Wochen vor Entbindungstermin. Noch Marathon gelaufen.
0: Wow, ja, wow. Also wie gesagt, also ich kann es auch nicht mehr. Also ich schaffe jetzt so maximal meine fünf Kilometer und da bin ich schon sehr glücklich darüber. Und ja, also einfach einfach das machen, was für einen selbst richtig ist und sich gut anfühlt. Alles klar,
1: Carola, vielen Dank, ja, dass du dir Zeit
2: genommen hast. Vielen Dank für das Interview. Es hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> sehr schön. Vielen Dank. Ja, danke. Tschüss. Das waren Carola, alias Ariel Spartan und meine Kollegin Ellen Jane. Wir verlinken euch natürlich die Instagram-Seite von Ariel Spartan in den Shownotes. Hinterlasst uns gerne fünf Sterne und eine Rezension. Wir freuen uns auch immer über Ideen und Anregungen. Schreibt uns einfach über redaktion redaktion.achilles-running.de oder direkt über unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram und Facebook. Ich bin Eileen von Achilles Running und ich wünsche euch noch eine coole Woche. Keep on running.